0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自《哈佛商业评论》。我们从小就被灌输努力工作很重要，但我们没有学到的是，努力有两种表现形式：努力执行和努力进步。这两种努力同样重要。这就导致我们容易高估现在，低估未来，对自身发展的投资持续不足。当我们对努力执行和努力进步这两种努力的理解模糊不清时，冗长的代办事项清单就会让我们陷入长期的努力执行中，即不遗余力地尽我们所能执行任务，努力将错误降到最低。我把这种情况称为执行区，在这里我们形成了隧道视觉，只专注于完成眼前的任务。我们可能会感觉自己很有成效。但这种情况却会导致停滞不前。当我们只关注完成任务时，我们会加大油门，增加工作时间，雇佣更多员工，甚至偶尔偷工减料，以应对挑战。这些都不足以跟上快速变化的时代步伐，因此我们仍然感到落后。当我们转换视角，将努力进步纳入考量，那么就能进入我所说的学习区，用更有效的方式完成工作。这不仅会带来更好的结果，还会让我们的旅程更加有趣、愉快和充实。这五种策略可以帮助管理者装备团队，让他们从执行区步入学习区，使他们能够在高效工作的同时推动发展和变革。一为学习区搭建舞台，在日常工作和生活中，我们中的大多数人都容易陷入执行区，一心只想尽可能完美的完成任务。这种心态在我们还是新人的时候可能可行，一旦我们变得熟练，这种一心一意的专注就会使我们停滞不前，甚至更糟。例如，哈佛医学院的一项分析发现，平均而言，一位全科医生行医年限越长，对病人的治疗效果就越差。这是因为他们中的许多人只专注于提供医疗服务，尽其所能地看病、诊断和开处方。只有不断进行有效学习的医生，他们寻求并扩展自己的知识储备和技能，分析犯下的错误，才会不断进步。大多数人都无法每天抽出大量时间来学习或练习某项技能，因此，加速个人发展的最大机会是用进步的方式完成工作，即同时处于知行区和学习区。我称之为边做边学。这意味着。我们要超越已经掌握的东西，设定能让我们更上一层楼的具有挑战性的目标，同时也要关注可以学习和改变的东西。你可以在执行任务时做到这一点，例如试一下你曾听说过的新技术或新技巧，看看他们是否能让你的团队更好、更快、更省力地解决客户的问题。要让团队从长期执行转变为边做边学，领导者可以。重新审视你的指导话术，如核心价值观、关键行为和团队规范。你给出的信息是否强化了持续变革和改进的核心目标，并指导了团队如何实现这一目标？明确何时适合留在执行区，何时以及如何该进入学习区。例如，如果你正在为一个高风险的项目赶工，那么留在执行区可能没有问题。同样的。为了确保团队成员能定期进入学习区，你可以考虑建立系统来进行尝试，或安排跨部门对话，以帮助员工更好地了解组织，探索加强协作的方法。就为何、何时以及如何征求客户、同行、主管、直接下属等的反馈意见达成一致。通过听取反馈，可以深入了解团队在哪些方面做得很好，哪些方面需要考虑改变。定期讨论团队的合作情况，分享尝试不同方法后的感想。没有改变就没有进步。二，将学习机会纳入日常工具和流程。制定例行流程有助于提高员工表现。这就是为什么我们使用标准流程模板、工作清单、有固定议程的周会、每日例会、战略规划流程、仪表板和季度复盘。但这些流程。不应只关注于完成任务。你可以设计一些流程，鼓励团队成员定期进入学习区，哪怕你不在他们身边。建立能带来持续进步的例行流程需要在设计会议,议程时，应包含让与会者分享问题、困难、错误、想法、见解或反馈的议程。确保工作清单中涵盖反思哪些方面做得好，哪些方面做得不好。即今后应采取哪些不同的尝试，教导人们当标准流程或模板带来错误时，他们应该询问如何更改流程或工具以避免重复错误；将行动中期和或行动后的复盘纳入执行项目的标准流程中；建立制度，如每日例会，以反复提醒员工他们正在努力改进的事项和如何改进。三，以身作则，成为学习者。在演讲开始时，我经常会问与会者：“你们希望同事如何看待自己？”他们的回答都包含一些积极的品质，比如值得信赖、善于合作、靠谱、富有同情心、知识渊博、有能力、有责任心和提供支持。我很少听到有人说他们希望被视为学习者或正在进步的人，一个不断自我发展的人。如果我们想创建一种学习文化，就必须有意识的把自己视为学习者。许多领导者拥抱持续的进步，阅读书籍，收听播客，向值得信赖的导师征求意见，尝试和反思。但这些往往是在私下的、远离团队成员的情况下进行的。我们必须谈论学习的重要性，并通过行动来体现学习的重要性。这将促使其他人也以学习者的身份行动起来，并在合作中学习，从而更有力的成长。请思考：你的团队知道你正在努力提升哪项技能吗？你是否每周至少几次向不同的人征求反馈意见？当遇到你不知道的事情时，你会承认自己不知道，还是会把自己展现成一个肯定知道正确答案的人？寻求他人的观点，让每个人都能不断扩展自己的理解。当你接受挑战、面临斗争或犯错误时，你是否会与他人分享你的反思并征求意见？你可能会担心这些行为会让他人对你或你的组织失去信心。然而，正是这些行为促成了成功，尤其是在这个复杂又瞬息万变的世界里。如果你能以身作则，你的团队就会对学习更有信心，也更有能力取得成功。四定期强调学习的重要性。虽然领导者可以通过描述理想的企业文化来搭建学习的舞台，但改变人们的心智和行为需要时间，而且需要定期强调。人们需要定期的提醒，尤其是在工作初期，你需要不断提醒你的团队什么是反馈。反馈是一种信息。表现好的团队会利用反馈来进一步改进，鼓励同事反思和讨论错误，从中汲取宝贵的经验教训，同时表扬重要的学习行为。你还要经常提醒团队注意核心价值观和规范。当你注意到理想的学习行为时，要指出来并加以表扬。当大家做的不够好时，你要指出来，并讨论是什么导致了不足，以及哪些地方可以改变。定期明确何时以及如何进入每个区域。如果你正在为一次重要的客户会议做准备，你的团队是应该将会议视为纯粹的执行区，还是希望在会上尝试不同的方式？无论哪种区域都可以，但你要将隐晦的假设表达清楚。你要做到思路清晰、步调一致，并抓住机会强化新的思维方式。五、定期讨论团队要做哪些不同的尝试，以及如何做得更好。你需要定期审视学习与执行的流程和系统，并讨论需要调整的地方。如果团队今天的工作方式与上个月或去年相同，那么团队可能并没有得到改善。事实上，你的工作效率可能会下降，因为世界已经发生了变化，而你的团队却没有。也许你在开会上花费了太多时间去讲一些通过非同步方式就能高效沟通的事情。也许你的电子邮件太短，导致了混乱和不必要的工作；又或者你的电子邮件太长，太过于详细。定期召开会议，让团队轮流分享他们的工作内容以及他们如何致力于变革，这样可以促进系统性思考和跨职能合作。这些对话不仅能提高工作表现，还能强化学习文化，促使每个人用不同的方式对待日常工作。六克佛绩效悖论：我们对这两种形式的努力缺乏认识，我们高估现在，低估未来，又使用着并非为学习而设计的系统。所有这些都导致我们对自身发展的投资持续不足。我们有时会认为参与学习会降低工作表现。但这种想法是短视的。许多领域的研究表明，情况恰恰相反。绩效最高的人是那些经常参与学习的人。这并不需要花费更多的时间，而是关系到我们在完成工作的同时，如何开展日常工作和生活。当我们探索他人的想法，超越已知，尝试新的工作方式，提出问题，进行事件，检查错误，并征求反馈意见时。我们就找到了更聪明的工作和产生更大影响力的方法。